0: Velkommen til Borgen Late Night her fra Christiansborg Vandrehald, hvor vi nu er vendt tilbage efter et, synes jeg, meget vellykket folkemøde. Og det her, det er sæsonafslutningen. Så ja, jeg synes, at vi skal indlede med lidt at gøre status efter, at regeringen, SVM-regeringen, midterregeringen, flersatsregeringen, nu har siddet lidt over et halvt år. Altså en ting, vi kan starte med at slå fast, det har ikke været nogen populær start. Altså, meningsmåling er styrtdykket. Men hvordan synes du egentlig overordnet set, det er gået for den her nye regering?
1: Ja, jeg, jeg synes, det bliver en, en meget lav karakter. Altså, man har selvfølgelig fået gennemført noget, man har afskaffet Storpededag. Måske får vi et forsvarsforlig øh, inden sommerferien. Det er i hvert fald det, man lagt op til. Måske kommer der et, 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 et forlig på uddannelsesområdet. Og så har man jo også lavet noget omkring havvind, øh, en stor øh, ting der. Øh, øh, investeringspakke. Og, øh, og der er også været andre ting. Men generelt må man sige, sige, slaget om vælgerne, det har man jo tabt. Øh, ikke bare tabt, man har tabt det stort. Altså, den seneste måling, jeg så, det var fra i går fra Voksmeter, der er SVM, som jo altså havde i sit eget flertal, de er minus 9 procentpoeng nede. Uh, nogle gange har det været 10, uh, nu ligger man altså på 9 point. Der er langt hjem. Uh, det er de færreste, som forestiller sig, at uh, regeringen kan, kan genvælges. Der skal godt nok være mange populære ting, uh, men man kan sige, kigger man på den økonomien og på nøgletal, beskæftigelse og vækst og andre ting, uh, så går det egentlig meget fint. Inflationen det, som jo for ikke så lang tid tid var et kæmpe problem, jamen det er også ved at blive løst. Så det er jo ikke fordi, at der sådan ligger sådan store ting, som er uløst. Jo, der er en krig i Ukraine, den skal man, det kan man så ikke hjælpe alene, og man bruger meget tid og penge på at, at hjælpe øh, med det her. Men det er jo ikke fordi, at Danmark som sådan lige her nu har problemer. Øh, jo, så kunne vi nævne klimakrisen og andre ting, som folk vil nævne mal. Men ellers
0: går det jo godt i Danmark. Ja, og jeg, altså, jeg er helt enig i, at altså, der kan kun være en konklusion, når man kigger på regeringens popularitet, folkelig omdømme, det har været altså en maveplasker. Men, jeg synes herinde på Christiansborg, i det parlamentariske arbejde, det synes jeg, at man skal bemærke sig en væsentlig ting, det er, at stort set samtlige aftaler, der er lavet, med afskaffende store bidrag, som den spektakulære undtagelse, så har man faktisk formået at lave meget brede forlig. Og med brede forlig mener jeg egentlig helt enkelt, at der har man fået partier, både til højre og til venstre, for regeringen med. Så, så den altså kan man sige, øh, polarisering, man måske kunne have forventet, at regeringen ligesom ville bare have brugt sin, øh, præcis sit flertal til bare at bulldoze ting igennem, så som vi så med stort bledet af, det har man jo også ikke gjort på andre områder. Tværtimod ser man altså, at både SF, liberal Alliance, for nu bare nævne de to partier, som ligesom har haft stort succes, de er faktisk med. Så på den måde synes jeg egentlig, at selve grundfortællingen om et samarbejdende folkestyre er jo lykkedes. Mm. Og det er jo også noget af det, der gør, at den her regering faktisk egentlig, selvom er dårlig, sidder ret solidt. Der er en, i egentlig altså i forhandlingslokalerne en relativ god øh, stemning. Og måske fordi, at man øh, tabt slaget om, om store bededag,
1: altså ikke i Folketingssalen, men i, 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 op, i folkeopunion, kunne man, kunne man sige. Øh, fordi men, men lad os bare tage to eksempler. Mediaaftalen, det, det er jo ikke fantasiljoner, vi snakker om. Men der har vi altså både Danes og Enhedslisten med. Det er jo politisk bredt, som jeg ser det. Havvind, som vi lige snakkede om, øh, hvor, hvor staten skal spille en eller anden rolle, om det er 20 procent, om 30 procent. Der kan faktisk staten. alle partier med. <laughs> der var alle partier. Med. Jamen, det, ja. jo en, det er jo en. Det er vi enige om, altså, ja. hvad man mener. Det er jo en kæmpe aftale, og ja. altså, øh, som virkelig har, som siger, peger lang vej frem og i, på det emne, som alle synes er vigtigt. Energisikkerhed klima, kæmpe investeringer. Øh, så så man kan jo ikke sidde og sige, kan den her regering regere? Ja, det kan den i høj grad den. sætter den dagsorden? Ja, det synes jeg faktisk også.
0: Jo, der. og du kan sige i sidste periode, hvor det var en socialdemokratisk partiregering, der var særligt finansminister Nikolaj Vammen dygtig til at spille partierne ud mod hinanden, så han i virkeligheden sådan et for måde at lave en masse forskellige flertal. Stort set alle matematiske kombinationer blev brugt i den sidste periode. Den her gang, ja, der er det altså lykkedes i hvert fald og lukke i virkeligheden partierne ind, for man kunne godt have forestillet sig, at netop fordi det er en flertalspartiregering, at man både til venstre og højre ville have sat sig lidt med, med foldet armen og tvunget i virkeligheden regeringen, SVM-regeringen, til at køre videre på samme måde, som de gjorde med stor bed Hvis man havde gjort det jeg ja, så havde det været altså nogle svære måneder for, for, for regeringen, men der har man altså formået i virkeligheden at trække oppositionen ind, og det giver altså en stabilitet netop i sådan altså, det reelt politiske arbejde.
1: Og så har man undervejs set øh, nogle sjove konstellationer af ja, Inger Støjbjerg fra Danmarksdemokraterne, og, og Maja Villadsen, som pludselig var øh, forbrødret for eller for forsøstret, eller hvad man kan bruge af udtryk, øh, og... og og det er jo da egentlig meget sjovt at se, at, at, at selvom man politisk står to forskellige steder ideologisk, jamen så har man ligesom kun samarbejde i stormløb øh, mod øh, regeringen, og det har vi jo også set i, øh, i, i flere sager. På den anden side synes jeg bare, at man må konstatere, det er lykkedes for regeringen at, at formidle det her brede samarbejde, som øh, de fleste danskere går op i og synes er, 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 er fornuftige ting.
0: Men altså, nogle af de sådan lidt dystre krisefortællinger, som Mette Frederiksen, kan man sige, meget har dyrket, både i sidste regeringsperiode, men som også ligesom var afsættet for den her gang, som i virkeligheden var hele argumentet for, at de gamle partier, de voksne partier, om man vil skulle gå sammen. Der er jo nogle af de krisefortællinger, der er smuldret lidt undervejs. Lidt smuldret. De er Jamen, ja, er ikke fuldstændig jo, faldet
1: sammen som budding?
0: Altså, <laughs> Og økonomien er, 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 har vist sig styrke. styrker. Jeg bliver bare nødt til at sige, at det er altså ikke over tid noget kæmpe stort problem for en regering, at økonomien går godt. Men så skal man jo øh, altså, komme, han, komme op med en anden forklaring på,
1: ikke mindst over for sine egne. Altså, hvorfor øh, altså, venstrefolk, der jo skal man sige, i, 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 i jo har haft Socialdemokratiet som hovedmodstandere, venstre, Socialdemokrater, som i menneskealder har, og ikke i venstre, så i hvert fald generelt de blå partier som, som hovedmodstandere, en, en, en figur som Lars Løkke, som man har bekæmpet med nøb og klør i årtier, det var man i regering med, og man har ikke krisefortællingen som fortælling, forklaring øh, på, hvorfor man må holde igen med de socialdemokratiske mærkesager, øh, og, det, og det samme også med venstrefolkene. Æh, og hvad er så fortællingen, at de nu er gået sammen? Æh, det, det, det mangler vi jo, og man må også sige, Lars, øh, nu har vi jo haft det her med, at Mette Frederiksen muligvis, muligvis ikke skulle til NATO. Æh, du har hele tiden været lidt mere skeptisk end mig. Jeg har heller aldrig sagt, at den lå på den flade, og nu tager du er lidt i jo, jo, ja. Jeg har været mere positiv end det vil jeg gerne indrømme. Men, øh, og det har jo så skabt øh, man sige, en ny fortælling i de enkelte partier, specielt Venstre, men også Moderaterne, at nu skulle man have et eller andet for at man skulle genbekræfte den, den her aftale, man, 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 man fik indgået på Marienborg i december. Øh, og, 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 og skulle man ligesom give for eksempel Venstre nogle skattelettelser, det var for den valuta Troels Lund Poulsen handler i, ikke mindst i forhold til sine egne vælgere. Og der er socialdemokrater, som, som er brokker sig i stigende grad over, at de holder igen, øh, og at de ikke kan gå ud og kritisere Lars Løkke, som tager regeringen forskellige steder hen, som man altså ikke rigtig har fået afklaret med, hvad man i øvrigt mener i tid. om, for eksempel, og du tager bare et eksempel, som der har været rigtig meget diskuteret, om, øh, om, øh, om, øh, om velhavende ældre øh, selv i stigende grad skal betale for deres hjemmehjælp. Altså et et forslag, der bryder fuldstændigt med den her universalisme, det her med, at alle får, altså alle, der betaler skat, de får omtrent den samme kvalitetsservice, fordi ellers øh, så bakker man ikke omkring velfærdsstaten. Det er jo den, det er jo den der grundfortælling, og det er jo den, han bryder med på den måde, når han diskuterer det. Alle de ting der... De venter jo på den anden side af sommerferien,
0: gør men ikke? Helt, helt oplagt, jeg synes, altså, de tager rigtig ting, du virkelig peger på, altså kan man sige, først kan man sige, den usikkerhed, der er opstået i hele regeringskonstellationen, hvor personafhængig er den egentlig, altså er det egentlig, at Mette Frederiksen, Jacob Ellemann og Lars Løkke, de tre personer, i virkeligheden har lavet en pagt, eller er der ligesom, kan man sige, et ideologisk grundlag, er der altså ligesom et eller andet andet grundlag? Det er klart, det, det, det er blevet usikkert med Mette Frederiksens øh, sletskjulte, Jobansøgning. Det næste er så, kan man sige, den der genbekræftelse, de krav, der er, og så endelig Lars Lykke, der altså udnytter også den her forvirring, det her magtomrum til lige pludselig at sætte nogle ideologiske dagsordner, som man altså ikke er blevet enig i. Det skaber alt sammen noget tumult, og derfor tror jeg også godt, at man kan fået at se, at selvom at regeringen nu i virkeligheden er gået 9 procent point tilbage, så kan det sådan set sagtens komme til at gå værre. Men jeg synes lige, vi skal prøve at tage nogle af de sager, der i virkeligheden ligger og ulmer lidt her hen over sommeren. Og hvis vi starter med uh, Mette Frederiksens uh, jobansøgning, går videre til den genopståede SMS-gate og slutter på Jakob Ellemands uh, tilbagekomst. Så lad os starte med Mette Frederiksen. Nu venter alle på NATO-topmøde i Vilnius. H- 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 hvor står vi henne her nu, lige inden vi går ind i rigtig sommerferie?
1: Ja, men der, altså, sagen er jo, der, der er jo ikke nogen i de danske medier, heller ikke også, Lars, der har de der særlige kilder omkring NATO og de europæiske hovedstader og Washington. Men det, dem, som startede den her sag, det var kilder i, i Oslo, som sagde noget til Norske Aviser, og som nævnte Mette Frederiksen som kandidat. Og nu er der pludselig kommet nye, øh, som siger, nyheder fra Oslo, som siger det modsatte, nemlig, at en del tyder på, at Biden har bedt, øh, hvad hedder han, Stoltenberg, øh, om at fortsætte i endnu et år. Så nu er der mange, der mener, og jeg, jeg kan ikke vurdere det, men Altså mange lægger til grund, at nu den historie, den diskussion, måske ved at slutte med, at han får et år mere. Men er de sikre på det, Lars? Men,
0: men jeg synes egentlig, hvis vi nu lige indkapsler det, fordi det er oplagt en beslutning, som ingen i Danmark rigtig har nogen indflydelse på. Hvis vi nu ligesom, og hvis Mette Frederiksen bliver, mod det er sandsynlige snart nu bliver, synes, næste generalsekretær, så ved vi nu, at der vil bluse en voldsom positioneringskrig op, også internt i regeringen. Men det er egentlig jo hele tiden, selvom min var det mest sandsynlige scenarie, det er, at hun ender med ikke på den anden tid af sommerferien at være NATO's næste generalsekretær. Og hvad så? Og hvad så? Jamen, så skal jeg jo øh, passe dagen tilbage i tuberne kan man
1: sige, øh, fordi altså, nu har mange forhold til en situation, hvor hun er væk, og, og hvad er så, hvad man sige, hierarkierne, ikke mindst i Socialdemokratiet, også måske lidt i regeringen, Det er det, man har har diskuteret. Og og nu kommer hun tilbage, at jeg jeg skal skal generåbe min autoritet. Det er vel det, vi taler om. Kan hun det? Det det tror jeg nok, hun kan. Men er det på samme måde som før? Det tror jeg faktisk ikke. Fordi hvis ikke det bliver nu... Hun har jo signaleret, at hun egentlig gerne vil videre. Det, Det har alle taget ned... Og det betyder jo så, at det er hun skal afsted nu, men det skal hun måske om et år. Øh, der skal være ude ny EU-kommission. Er det det, hun stikker afsted? Eller er hun med i spillet igen, hvis man om et år skal finde en
0: afløse til Stolberg? Fordi på et eller andet tidspunkt, så skal han jo pensioneres. Og det, der er afsted. giftigt i det her, det er, at den minister, der i virkeligheden skal ud og ligesom afsøge terrænet for Mette det er Lars Lykke. For det er i sådan nogle sager her, i hvert fald hvis det er en international toppost, så er det en så er det de danske diplomater, om det er så i FN, eller i EU, eller forfølgelig andre steder, der skal ud, ligesom, kan man sige, og, og lave den her afsøgning. Og det gør altså, at Lars Lykke vil være den, der er meget, meget velorienteret om hendes eventuelle øh, ambitioner, og lure mig, og det er i hvert fald en måde, kan man sige, lidt at øh, lytte efter og mærke efter, hvor langt Mette Frederiksen er på vej væk om Lars Løkke begynder at røre på sig, fordi han udnytter altså de her situationer, de der sprækker, de her åbninger, det er noget, han udnytter. Så, så, så lur mig om i samme øjeblik, at hans egne diplomater ikke er i gang med at bane for Mette at han begynder at komme med nye meldinger, om det så er i forhold til ældre velfærd eller andre ting. Lars Mødk stiller spørgsmål.
1: Tror du, Mette Frederiksen står i spidsen for Socialdemokratiet ved næste folketingsvalg? Ja eller nej? Ja. Det tror du, hun gør? Det tror jeg. Det tror jeg, Og... det tror jeg ikke jeg tror, at hun, jeg tror nemlig, at hun får inde der, der er lang tid til, der er næsten tre år, må hun ikke hun har fundet sig et job inden da. Ja, det vil være min vurdering. Men det er i
0: praksis ret svært for en dansk statsminister at få en post, men skal hun holde som kø, har større tyngden. Skal hun holde den kørende i på? på den, ja, det jeg, jeg tror, problemet for hende er lidt nu, at, øh, at det vil rumle videre. Til det er klart, det vil svække hende. Men jeg tror også, det vil være svært for hende, kan man sige, at tage en eller anden... Øh, sådan, øh, der altså, er også nogle
1: danske vælgere, der har set, øh, okay, hun vil faktisk noget andet nu, end at være Statsminister. Og, og, det, øhm, og, og, og nu har du nævnt Lars Løkke, altså Vi glemte måske lige at sige, hvem, hvem i regeringen har egentlig klaret sig bedst i den her uge, i den her, halve halvår, hvor regeringen har siddet. Det synes jeg. Jeg synes, jeg, jeg synes slet ikke, der kan være nogen tykker til det. Det er Lars Løkke. Det er Lars Løkke.
0: Altså, der er ingen, altså, hverken ved siden eller over, øh, Lars Lykke. Han har fået den regering, han drømte om altså midtregeringen, som han allerede gik til valg på, altså tilbage i 19. Og efter regeringen er blevet dannet, ja, der har han altså udnyttet det magttomrum, der er opstået dels ved, at Jacob Ellemann har været sygmænd, og nu her på det seneste, Mette Frederiksen har haft sin opmærksomhed ret andre steder hen. Der har han altså manøvreret ekvilibristisk i det tomrum. Og nu er det ligesom, at man har en fornemmelse
1: af, at hver gang Lars Lykke er en ja, af, af, af et, et pressemøde, eller de her steps, som man opererer med herinde, betyder bare sådan et dørtridspressemøde, improviseret pressemøde. Jamen, vækker han er der, så kan han finde på at sige mange ting med, med meget, meget få sætninger, som skaber enormt store røre. Og det er også en kæmpe irritation i Socialdemokratiet, ikke mindst. Og, og venstrefolkene de tager også pejling af det her. De kan styre. Fordi hvis han kan, så kan ja. vi også. Det er ligesom det, der er holdning. Og alt det der, det er jo med til at undergrave stabiliteten internt i i SVM-regeringen. Det er i hvert fald min vurdering. Hvad siger du?
0: Ja, men det er jeg meget enig. Mette Frederiksen har så på interne møder i den socialdemokratiske folketingsgruppe forsøgt at slå de frustrationer, der er vokset frem ned, ved at sige, at hvis Lars Lykke fylder for meget i offentligheden, hvis han er for fræk, så er det fordi, at Socialdemokratiet er for svage, og så er det fordi, at de socialdemokratiske minister, og ikke mindst folketingsmedlemmer, skal evne, og udfordre og komme mere frem i bussen. Men tror du... at den køber de måske første og anden gang, den forklaring, Men tror du de, de bliver ved med det i længe? Nej,
1: det tror jeg faktisk ikke. Men skulle vi ikke prøve at hoppe over til øh, en anden sag, som forfølger Mette Frederiksen? Den her SMS-sag, som jo ligesom er en del af minskandalen? skandalen Hvad stod der i de der slettede SMS'er i Mette Frederiksens Apple-mobiltelefon, iPhone? Øh, og, øh, og der er ligesom poppet op igen, fordi øh, man har fundet ud af, at øh, man fik ikke hele sandheden, øh, da øh, Sofie Løde, der var sundhedsminister i dag, det var hun ikke dengang, der var en opposition, spurgte om, hvorvidt at forsvarsministeriet kunne, 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 kunne genskabe de her sms'er. Og der fik man et svar, der ikke var så helt præcis, fordi man havde ikke spurgt uh, Center for Cybersikkerhed, om de kunne lade sig gøre. Og, uh, og så måtte Troels Lund tilbage, skabe ramaskrig, og, og, og mange var rasende, ikke mindst uh, uh, Søren Pape Poulsen, den konservative formand, der viste, at der var lidt liv i ham stadigvæk. Og så trodsalt Poulsen måtte tilbage spørge embedsmænd, og så holdt han et det her dørstørstepresse i går midt i fodboldkampen, alt, alt, altså midt i fodboldkampen, og han havde partilederne, de var lige ind til en hurtig orientering,
0: og så kom man ud og sagde, at de kunne ikke lade sig gøre. Nej, fordi altså, det kunne nok måske have ladet sig gøre den gang, hvis man rent faktisk havde fået øh, de dygtigste spioner. Mm til og efterforske det her, så ville man måske kunne have genkabt det dengang. Men nu er det desværre for sent. Men, 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 så, så er det jo sådan, at der er nogen der siger, kan man ikke spørge
1: Apple? Og, øh, og det, der stod jo uh, Trus Lund i går og sagde uh, noget retning om, at uh, han vidste ikke, hvordan man kontakter Apple. Det lyder ikke særligt <laughs> Jeg har faktisk fundet ud af, at, at departementet har 500 medarbejdere, og der er 22.000 ansatte i forsvar. Det er jo mærkeligt, at der ikke var en, der kunne hjælpe ham med at finde telefonnummeret til Apple eller... Nå, men, men de, nu de, er der, det, men de, heldigvis for Tros Lund, så har øh, flere it, øh, IT-eksperter øh, været ude at sige, at øh, de der sådan, ting, de er så krypteret hos Apple, at det vil tage i af 16 millioner år at finde ud af det. Men ja, øh, så det skal vi nok heller ikke regne. Du, den ganske, sag er nok
0: død, tror jeg. Ja, men man kan godt til spørgsmålstegn ved, hvor heldigt Venstre og Tros Lund og Sofie Lyder kommer ud af det her, for det, det er jo meget tydeligt, at i den pagt, der blev indgået, i den studehand, der blev indgået i dansen af den her regering, der måtte Venstre altså smide hele den kritik, de ellers havde bygget meget hissigt op om, at Mette Frederiksen havde været magtfuldkommen, og man havde tilsidesat almindelige øh, lovregler. Og der har man nu, synes jeg, endnu en gang fået udstillet, at Venstre, ja, altså, de, 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 de råbte op dengang, og er faldet meget, meget blid ned. Og, og det er morsomt, at øh, den her
1: person, Trotson Poulsen, som jo synes, det var grumt og det var mistænkeligt og alt muligt, hvad han nu brugte, at man har slettet de så han står pludselig og skal altså, Han har nærmest arvet sagen fra, fra statsministeren. Sådan så det ud. Og hvis man nu er trofast venstrevælger, der man der ikke så mange af, som der har været, så har man jo kunne se ens øh, fremtrædende, øh, som siger, folkevalgte, for Venstre jo nærmest ment alt. Så hvis, man, hvis der er nogen, der er os, så forstår man det godt. Jeg tror bare ikke, at den her sag, at der er mere i den. Jeg tror, at det her sms spor er dødt, selvom der er mange journalister, og den blå option, som mener noget andet, de mener, at de
0: kan fortsætte. Det er min vurdering, at det dør her. Men, men en af sådan krigsskadeomkostningerne for Venstre ved, det her, ved den her pagt er at det bliver også svært i mange år fremad. Selv når den her regering måske ikke længere eksisterer, så vil det blive svært for Venstre at køre den klassiske angrebsbølge mod Socialdemokratiet for, at det er sådan noget kammerateri, og det er og så osv. Noget, som man men har... nu, haft, du, med, nu er mange år fremad i tiden. Ja, jo, jo, men, men jeg siger bare, at, at, at Venstre ved fuldstændig at give køb på enhver kritik af Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, har på en eller anden måde også nu bundet sig meget tæt til Socialdemokratiet men de og
1: den ikke, de ikke. så længe de vil være med i SVM-regeringen, så har de ikke andre muligheder. Sådan er, sådan er det. Men jeg sætter
0: punktum for det, fordi jeg er, er enig i, at den sag er politisk set i hvert fald død. Så er vi tilbage til den tredje ting, og det er Jakob Ellemann Jensens tilbagekomst.
1: Og, og når jeg render rundt over på Folkemød i og, og sidder og drikker øl og sådan noget, fordi det kan man jo godt komme til ud på de små aftener. Ja, det så er det. det, et, det, det vil er et spørgsmål, som øh, mange spørger sig selv, og også mig. Ham element kommer han tilbage, og det, det er min vurdering, det gør han. Og, og nu har jeg faktisk set, at Stephanie Lose, hun har allerede bekendtgjort, at hun er tilbage øh, som regionsformand, øh, i Region Syddanmark, så, så der er altså truffet et valg der, der er skridt på, jeg tror godt, at vi kan regne med, at han er tilbage. Det tror jeg også, de fleste er med på, at det vil ske, fordi det er sådan annonceret, men det som ingen ved, det er jo, Risikerer han og brænde sammen igen, øh, og sagt med al respekt og forståelse fra hans situation. Men det her er jo ikke, altså, der er jo ikke nogen skånedjobs i dansk politik. Det, det må vi jo erkende.
0: Altså, vil det ske? Det, det, det ved vi jo rent faktisk. Altså, jeg, 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 altså, jeg, jeg har hele tiden også der øh, været til den lidt skeptiske side, at jeg synes, det er svært at se, hvordan Jacob Ellemann Jensen i udgangspunktet skulle kunne række ud efter magten, altså statsministerposten. Jeg er svært ved at se, hvordan han ikke på en eller anden måde er sat i en situation, hvor han ligesom kronisk vejet vil ligesom være nummer to, eller i virkeligheden nummer tre. Og det har jeg svært ved at se, at Venstre i virkeligheden vil kunne øh, leve med, overleve med, at deres øh, formand og såkaldte visestatsminister ikke har de ekstra gear, der skal til. Og det er jo på en eller anden måde, det kan godt være, at det lyder sådan meget øh, nådesløst og sådan darwinistisk i virkeligheden, at hvis man ikke har alle kvalifikationer, så bliver man sorteret fra. Men sådan er det altså. Når man skal helt til top, altså det, det udskillelsesløb, der er, det er jo ikke kun, at man skal være dygtig til at sige noget kægt i fjernsynet, at man skal være dygtig til at have disciplin i folketingsgruppen. Nej, det er for eksempel også, at man skal kunne klare sådan helt fysisk og psykisk robust det ekstreme pres, der er på en statsminister, der ofte vil sidde med beslutninger helt alene, svære beslutninger, dilemmaer, hvor der ikke er nogen nemme løsninger, og hvor de fleste normale mennesker også vil koge helt sammen i hovedet. Og det er der altså nogen, der har formået, det har Mette Frederiksen tydeligvis bevist, det har Lars Lykke også, det har Anders Fogh, det har på det har de folk, der formåder at komme helt til tops. Jeg har simpelthen svært ved at se med det forløb, der har været, at Jakob Elemand om ikke andet, vil kunne vinde troværdighed, vil kunne vinde opbakning til at kunne tage det sidste nyk. Og hvis han ikke kan det, Ja, så er det svært at se, at han er en permanent løsning som formand for Venstre. Jeg er enig i,
1: at han står for over for en Hercules-opgave, og øh, han starter med at arve formentlig, det ved vi faktisk heller ikke rigtigt, om det ender, med, ender sådan, et, et forsvarsforlig, som skal implementeres, der skal bruges, jeg ved, to cifre, milliardbeløb de næste mange år. Der har allerede været en sag omkring indkøbet af de her israelske havbitser, som ligesom hjemsøger ham og som... Stammer fra de der to måneder, hvor han selv sad... Roet, jeg giver
0: næse for start. Og en,
1: og han starter med at få en, en, en ordentlig næse. Øh, og og, så, og det, vil måske, det er måske et eller andet sted måske meget godt, han får det på det tidspunkt. For jeg tror faktisk, at man prøver at lige give ham en chance for at finde sine ben. Fordi det er i den nationale interesse, at det der forsvarsforlig at det kommer på skinner. Øh, det tror jeg faktisk, man bredt politisk ser. Men det kan bare ikke øh, skjules øh, over tid, så skal han ind i den post... Han skal sætte sig i stolen, han skal også i forhold til at, agere, at være Venstres leder, den autoritet, der er, fordi nu er der altså nogle andre, der har været i spidsen i nogle måneder, mens han har været øh, sygmeldt.
0: Men ja, vi har øh, talt meget, vi er kommet med analyser gennem hele øh, forsæsonen, men nu er det ved at være sommer, og det, det eneste, vi kan love, det er, at når vi vender tilbage, så yes. er vi veludvigeligt og klar med, med nye, friske analyser. Og så ved vi, om Mette Frederiksen stadigvæk er statsminister, mm. og hvordan Jakob Ellemann er kommet tilbage. Og så håber vi, at I, uh, trofaste
1: uh, seere, I ser med igen. Og uh, lars Remonsen og Jan Kortua, og Jyske Bank TV, vi har bare tilbage og ønsker alle sammen en rigtig god sommer. Vi ses til august.
0: Nyd det.